0: ...la gran escuela a la que asistimos todos, más allá de tener conciencia o no de que eso existe. ¿Mm? Y una frasecita previa para ello. El perdón llega cuando reconoces que nunca hubo nada que perdonar, sino que había algo que comprender. Y hoy que hablábamos del yo soy o del yo superior, con, con, con tanta apertura para vivir este tiempo donde de alguna manera, ya sea por amor o por dolor, estamos despertando. Ese yo soy. Y decían Agualcuma en aquellas interpretaciones poéticas, «Soy arcano sin arca, soy templario sin templo, soy guardián del oculto respetuoso del silencio. Soy caminante de la tierra, aprendiz de jardinero, estudiante de las ciencias, constructor de amores nuevos». Soy la gota de rocío sobre la rosa encarnada, en el jardín de los sueños donde nacen esperanzas. Soy un viajero sin tiempo que solo voy de pasada, cuando bajé del cometa que me acercó a tu morada. Soy deseo de mi padre, pastor de nubes sin alas, confesor de los que sufren y lágrimas derramadas. Alegría de los niños y surgente de aguas blandas. Chispa divina que siembra tan solo con la mirada. Porque provengo del todo, me dirijo hacia la nada. Soy rebaño del cordero que prepara su llegada. Mi destino no es incierto, ni exento de encrucijadas. Soy alquimista que al plomo lo vuelve joya dorada. Soy mago blanco sin manto que viene a elevar las almas. Soy Nahualcuma, un hermano que respondió a tu llamada. Siempre con una gotita de limón. Como también respondió a nuestra llamada, a nuestra invitada para el día de hoy, a quienes les damos la bienvenida, escritora, con una vasta experiencia. Extraña para muchos y no tanto para, por ejemplo, los que siguen este programa. Eh, desde allí, desde su querida Chile, hermana Trasandina Buenos días, María Elena Sarmiento ¿Cómo estás? Gracias por responder a esta llamada
1: Muy buenos días, Oscar eh, Estoy muy feliz, por supuesto Me siento muy honrada de que me hayas invitado a tu programa Y te envío un cariñosísimo abrazo desde el otro lado de la cordillera Y también para todos nuestros hermanos que están escuchando tu programa
0: muy bien, muchas gracias. Vos sabés que era como, como la figurita difícil cuando juntábamos figuritas de niños, ¿no? Y desde aquel primer momento en que, bueno, escuché una nota que te hicieron a ti hace muchos años, me, me pregunté a mí mismo qué lindo sería conversar con esta con esta señora por su experiencia, por su sinceridad, por la dulzura con que plantea estas cosas que pueden ser fenoménicas desde un punto de vista pero que a la postre vamos descubriendo que hay muchas personas que también están empezando a tener experiencia tras del velo así que para nosotros es, es una alegría también contar con, con tu participación aquí en los sábados holísticos por Radio Limón Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias.
1: Me gusta porque yo justamente le acabo de echar unas gotitas de limón a una agüita de hierba que me estoy tomando. Así es que no es la primera coincidencia porque cuando yo leí hace muchísimos años la historia de tu padre, por quien siento un profundo cariño y admiración, también los libros de Trigueriño, yo pensaba cómo conocer a este señor Oscar, qué ganas de conocerlo, Mira. para mí también era la pieza difícil del Pule, así que me alegro que en honor a Cristo Jesús hoy día nos hayamos reunido. Qué
0: lindo, sí, en honor a él. No hay otra intención de nuestra parte al convocarte más que abordar este tema que muchas veces eh, ha quedado como relegada como si eso fuera para un tiempo que a lo mejor no está próximo o para otra encarnación o, o quizás este eh, el mundo en el que vivimos nos tiene tan preocupados que dejamos de lado las cosas esenciales, más allá de que venga a veces manifestado por una creencia religiosa o dogmática por quienes se atribuyeron que son los dueños de la palabra, ¿no?, y vamos descubriendo que este ser se manifiesta de distintas maneras y no necesita ningún, ninguna organización previa para ello, sabe cómo contactar con cada uno de nosotros. Pero vamos un poquito para, para este cómo comenzó en tu vida ese despertar allá, este muy jovencita, y precisamente creo que acá en la Argentina, porque no nos contás o nos recordás a la audiencia eh, sin abundar mucho, sucintamente, porque nos llevaría a varios programas a hablar de esa sola experiencia. Pero, ¿cómo comenzó todo esto en ti, María?
1: Bueno, la verdad es que cuando ya pasa el tiempo, Oscar, uno comienza a juntar muchas piezas del puzzle. Eh, yo desde, desde muy chica eh, tenía muy de vez en cuando, tal vez como muchas personas, un atisbo de otra realidad, distinta a aquella en la que todos nos, nos desenvolvemos. Uh -huh. Entonces, desde chica, yo solía pensar que había algo más allá de lo que yo estaba viviendo, aún sin tener las palabras para expresarlo así. Y hubo algunos eventos también en, en mi familia, que me hacían pensar que eh, esta realidad no era la única y que había algo más allá. Pero tampoco era mucho de mi interés, porque cuando uno es joven, eh, la verdad que tu mente está distraída en otras cosas y entonces no son cosas que tú dejas pasar. Y a los 24 años eh, ocurrió que yo estuve con tiempo libre. O sea, no había ninguna razón especial y en ese tiempo libre fui a tomar una clase de Tai Chi con el maestro Wang Xin que venía de Argentina y me gustó tanto la clase que pensé que en ese tiempo libre a lo mejor yo podría estudiar con él y él fue muy gentil y me invitó a su casa con su familia porque me dijo que un maestro siempre debía dejar un discípulo y él pensó que yo podría ser entonces el caso. Y me fui, me fui así con esa simpleza, con esa inocencia, me fui a Buenos Aires con la disposición como joven de pasarlo bien, de conocer otra cultura, de además que a mí me encanta Argentina, entonces dije: bueno, es una oportunidad para conocer una, una gran ciudad, otra gente, las cosas de los jóvenes, ¿no? Sí, sí. Y. Y estando en clase la primera semana, eh, tuve una experiencia fuera del cuerpo donde vi la presencia de unos seres muy altos que decían que estaba siendo preparada para el futuro. Y cuando le conté esto a mi maestro, él me dijo, esos son maestros. Era la primera vez que yo escuchaba esta palabra. Entonces me dijo, precisa hacer más tai chi. Y me tenía desde la mañana hasta la noche todo el día haciendo Tai Chi, pero miren una cosa que yo en mi vida había hecho tanto ejercicio. Entonces mi disfrute no, no era tanto porque la verdad es que estaba todo el día en eso. Te
0: daba lata, Lo como dicen fue, ustedes.
1: Y claro, entonces fue eso muy importante porque por la experiencia que derivó de aquello, eh, era muy importante que yo tuviera una preparación física y energética eh, muy elevada. Pero yo eso no lo sabía. Eh, me acuerdo que me llegó un, un documento de Estados Unidos que de un amigo, que era una cicloastrocartografía, y decía que en ese momento, en ese punto, en Buenos Aires, era el punto de la Tierra donde yo tenía más fuerza espiritual, justo allí y que era un lugar propicio para encuentro con seres extraterrestres. Bueno, a mí eso me dio mucha risa, porque ¿cómo, ¿cómo tú vas a pensar que te vas a encontrar con seres extraterrestres? Yo, mira, guardé el papel, no lo tomé en cuenta. Y cuando el curso de Taichilla iba a terminar, eh, yo empecé a pensar en esos seres de esa experiencia que había tenido fuera del cuerpo y pensé que a lo mejor esos seres eran reales de alguna manera y que tal vez yo podría comunicarme con ellos. Entonces, mira, pero Oscar, eso fue, yo sé que había un destino en eso, pero en ese momento para mí fue solo curiosidad. no No tenía yo ningún tipo de enseñanza espiritual excepto lo que había aprendido de la religión católica, como muchos de nosotros en Latinoamérica, en mi casa. Así es que pensé y, y empecé a, a pensar en eso todo el día de una manera como eh, <coughs> que me, no podía quitar ese pensamiento de mi cabeza. Y entonces eh, llamé a una amiga, le conté, y con esa amiga... Eh, pensamos que si nos reuníamos podíamos eh, invocar de alguna manera a, a estos señores y entre las dos eh, diseñamos ahí un sistema muy precario, eh, muy primitivo, mira una idiotez de esas que hacemos cuando uno es joven. Pero la comunicación efectivamente se dio.
0: Y porque y había pureza. Había pureza de claro. intención, más allá del método, claro.
1: Claro, porque yo me acuerdo que dije que yo no quería nada material, yo solo quería aprender a ser mejor persona. Uh -huh. y, y eso fue una invocación tan poderosa, porque además fue tan honesta, que ese mismo, es, yo creo que esa energía hizo justamente que se produjera una comunicación desde otro plano, con un ser que, que indicó llamarse Juan. Mira, a lo mejor podría haberse llamado Pedro o XZ, da lo mismo, sí. pero yo creo que las comunicaciones de otros planos a veces son sencillas y creo que ese es el nombre más sencillo que este ser escogió. Eh, y esto se hizo a través de una psicografía eh, que se pudo realizar eh, a través de mi, de mi mano eh, de forma totalmente involuntaria y donde este ser nos planteaba varias cosas eh, primero a través de dibujos y de símbolos del Tai Chi que nos costaba descifrar eh, y nosotras nos cabía solo hacer preguntas respecto al tema planteado este ser no contestaba otra cosa que no fuera lo que él tenía interés en comunicar y en un momento, cuando esta, esto tomó varias horas, toda la noche, en noviembre del 88. Y era un ejercicio muy cansador que yo entendí después que podía soportar justamente por el entrenamiento de Tai Chi que había tenido. Mm. Y, y entonces en su mensaje eh, indica la siguiente frase, falta paz en el mundo y falta amor pero habrá maestros de amor para sostener este mundo y los mundos. Y yo siempre me quedé con esa frase, eh, porque es una frase muy esperanzadora y muy sencilla, pero muy profunda. Entonces, eh, seguíamos intentando descifrar eh, a, a través de estos símbolos, eh, pudimos eh, comprender que el Tai Chi no era una forma de combate ni de meditación, sino que era una expresión de amor a Dios, según su comunicación. Y que habían sido enseñados en los templos Shaolin hacía miles de años, eh, justamente para que las personas pudieran tener este acceso más fácil a comunicarse con su propia divinidad. Y luego nos dibuja el rostro de un hombre que... Debemos llamar a una amiga del curso para encontrar. A las 7 de la mañana llamamos a esta amiga y ella dice que nos juntemos en Plaza San Martín a la noche. Y voy a la noche yo con, con todos los dibujos que, que había hecho y además eh, unos mapas que este ser había dibujado. Con una geografía muy diferente. Eh, lo cual a mí me causó mucha risa porque yo dije, parece que al otro lado no estudian geografía porque Europa era is islotes y Estados Unidos también. Entonces eh, voy a juntarme con mis dos amigas, pero en vez de llegar ellas, llega el hombre del dibujo, físicamente. Llega a la Plaza San Martín y se pone al lado mío y me saluda con su nombre. Me dice, buenas noches, María Elena trajo los mapas. Con toda amabilidad y toda gentileza, y yo casi me muero en ese momento. Oscar, tú no sabes lo que fue sí. eso, se me doblaron las rodillas, eh, me puse a temblar, me puse a llorar, porque eso es lo que hacemos las mujeres en estos casos de emergencia, <risa> lloramos. Yo pensé que era un marciano que me iba a llevar. Mira, me vinieron todos los terrores del mundo. Entonces este hombre me, me afirma del CODE, me dice, no se preocupe, me dice, no, no le voy a hacer daño, tome asiento y nos sentamos en un banquito de la plaza y yo saltaba, igual como cuando uno lleva al perro al veterinario, así, igual. No podía controlar mi cuerpo del miedo que me había dado. Porque la gente piensa que encontrarse con estos seres es una cosa así, que tú vas a sentir amor infinito. Eh, no. Siga participando porque <ríe> lo que uno tiene que hacer es dominar sus emociones en ese momento. Claro que sí. Y, y, y creo que fui capaz de hacerlo. Llegó otro señor, también me saludó, muy gentil, llegó otro que quedó como observando, vigilando, y me saludaron por mi nombre, yo les pregunté cómo sabían mi nombre, de dónde eran, y, y me volvieron a pedir los mapas, ese era su, su, los dibujos en general, su interés mayor. Y comentaron, cuando yo se los entregué, le dije, usted es el hombre del dibujo, y me dijo, sí. Eh, comentaron entre ellos en un idioma extraño acerca de estos mapas, los guardaron. Y, y cuando yo les pregunto quiénes son, ellos indican que son apóstoles. Y eh, yo pensé, los apóstoles de la Biblia. Entonces, ellos eran, bueno, se, re, se reían y me dijeron, somos, apóstol significa servidor. Y yo le pregunté, bueno, ¿y a quién sirven? A Jesús, me dicen ellos, el Cristo. Y, y yo me quedo tan asombrada, Oscar, porque eh, estos hombres eh, eran, eran tan eh, serios y tan suaves al mismo tiempo y tan poderosos, si yo pudiera decir una palabra de ellos. Y, y me explicaron que ellos viajaban por todo el planeta encontrando a personas como yo, para darles una información importante para su vida personal y también como parte de un conjunto de almas que iban a preparar el retorno de Cristo. Y uh
2: -huh.
1: eh, yo no entendía muy bien en ese momento, porque para mí, yo no entendía que Cristo era una vibración. Para mí, Cristo y Jesús eran exactamente lo mismo. Bueno, que lo es, de cierta manera. Pero... Yo pensé que se referían eh, a Jesús claro, en ese momento.
0: Es un estado de conciencia, digamos, más que nada.
1: Claro. Pero en ese momento, como yo no tenía grandes conocimientos, tampoco pude hacer preguntas muy inteligentes. Si Yo lo que quería era, entendía que estaba frente a una oportunidad única y que estos señores tenían que explicarme a mí por qué me conocían. Eh, y eran bastante esquivos en sus respuestas, un poco crípticos. Eh, me dijeron que ellos para llegar allí eh, era, era un riesgo y para mí estar con ellos también. Entonces ese encuentro debía ser breve. Eh, ellos querían decirme que la Tierra iba a pasar por cambios importantes de orden geológico y geofísico que los campos magnéticos iban a disminuir y la frecuencia de la Tierra iba a aumentar y eso que iba a provocar en una parte del mundo grandes cambios de esa naturaleza, en otra parte del mundo iban a provocar grandes cambios espirituales y que yo estaba involucrada en los cambios espirituales. Eh, me preguntaron si a mí me gustaría que, que Jesús volviera a la Tierra. Y yo le dije que sí, por supuesto que me gustaría, porque le dije, yo no sé dónde son ustedes, le dije, pero no sé si se habrán enterado que aquí en la Tierra, <risa> esto es un desastre. Mm. Entonces me parece estupenda idea que vuelva. Y me preguntaron si yo querría ayudar. Y a mí me dio risa, porque dije, pero ¿cómo voy a ayudar yo? O sea, si hay alguien que no necesita mi ayuda, eh, es Cristo Jesús. Porque Él puede volver solo, le dije, si a mí no me necesita. Entonces ellos me volvieron a preguntar, tres veces me preguntaron si a mí me gustaría ayudar. Entonces yo pensé y les dije, bueno, mira, si ustedes tienen escasez de personal, eh, sí, por supuesto, <risa> en lo que yo pueda ayudar, mm. encantada. Así fue el diálogo, ¿sabes? Que era tan natural y, y ellos eran muy simpáticos también y se reían y mm, me explicaron que este retorno tenía que ver con que primero debía haber un cambio en la conciencia de los seres humanos que se trataba de un cambio en la conciencia, que eso era muy importante pero para que yo pudiera comprender esta conciencia humana, debía viajar por todo el planeta y que ellos arreglarían esto de alguna manera, que yo no me preocupara entonces yo esto de viajar me pareció fabuloso y les dije que si ese era el trato, estábamos bien <risa> y eh, Quedamos de encontrarnos al día siguiente. Yo volví a mi departamento, conversé con mis amigas. Una no había podido ir, la otra fue, pero no nos vio. Y era raro porque estábamos en el mismo lugar donde íbamos siempre. Así es que al otro día, bueno, ellas me indicaron que yo no debía ir con estos hombres porque podían ser peligrosos, podían ser tratantes de blancas. Y yo les dije, mira, no, yo voy a ir porque yo tengo que saber hasta dónde llega esto y qué es lo que está pasando conmigo, si me estoy volviendo loca o qué. Así es que yo fui al otro día, me encontré con ellos, y me di cuenta al poco andar que esto se trataba de una experiencia de pruebas. Hoy día yo sé que fue una experiencia iniciática, era una iniciación, pero en ese momento supe que iba a tener que pasar una serie de pruebas relacionadas con mi propia conciencia, porque la primera conciencia que había que explorar era la mía, y yo había accedido a ello entonces pasamos 12 horas juntos, Oscar
0: 12 horas Y
1: creo que 12, y creo que han sido las 12 horas más duras de mi vida porque, bueno, nos fuimos a conversar a una estación de retiro uh
2: -huh.
1: eh, y allí eh, me di cuenta que estos hombres conocían toda mi vida completa desde que yo era niña. Y no solo esta vida, también otras vidas.
0: Habían entrado y en, en trocalla.
1: Claro. Ah. Mm -hmm. eh, y, y además eh, comenzaron a hacerme preguntas. Y yo no podía negar lo que ellos me iban preguntando, porque entendía que ellos ya sabían la respuesta claro, de antemano. Claro, claro.
0: Probaban tu y sinceridad, entonces, tu, tu, tu veracidad, claro.
1: Claro. Entonces yo ellos me dijeron que una de las faltas más grandes en el universo era la indiferencia, y mm. que yo había sido muy indiferente muchas veces, y me empezaron a sacar la cuenta. Y todo lo que decían era verdad, por lo tanto yo no podía negar que estaba frente a un juicio, un juicio severo, severo, donde no iba a quedar piedra sobre piedra de mí. Y fue extremadamente duro, y yo lo único que sabía era que tenía que resistir. Y fue tanto que alrededor de las nueve horas yo pensé que me había muerto y que me había ido al infierno por mala. Ese fue mi pensamiento. Y lloré mucho. Y eh, eh, a veces me cuesta un poco volver a recordar esto, ¿ya?
0: Claro, te comprendemos. Pero, querida. Sí, te comprendemos pero fue perfectamente, muy ¿no? Muy difícil. Pero, uh -huh. Eh. Fue muy
1: difícil porque estás a, a merced de, de dos seres que son como ángeles que están aquí, con una severidad tan tremenda y, y haciendo una labor que hasta para ellos era difícil de hacer. Eh, y lo hicieron impecablemente, de tal manera que si había mugre debajo de mi alfombra, la sacaron toda y yo pude ver toda mi oscuridad, toda y de una manera aumentada y corregida y sentí cada dolor que yo había provocado lo sentí dentro de mi corazón y pensé en ese momento que me merecía todo lo que estaba viviendo porque sentí que, que no tenía perdón lo que había hecho eso fue lo que yo sentí en ese momento por supuesto no era así pero eh, ellos tienen una habilidad para llevarte a, con una sinceridad, yo diría radical, a, a explorar los rincones más ocultos de tu alma. Mm. Pero a la vez, en ese estrés, en esa tensión que me estaban haciendo vivir, también iban despertando otras cosas de manera simultánea, y, e imágenes en mi mente que eran en realidad recuerdos, pero yo no sabía que eran recuerdos de otras vidas, porque yo no tenía conocimiento de aquello.
2: Oh, bien, claro.
1: y, al, y al ir despertando esas imágenes que ellos sabían, también me iban preguntando acerca de eso. Y yo veía mucho en estas imágenes al Maestro Jesús siendo joven en su paso en la Tierra. Y de alguna manera eso me traía consuelo en ese momento tan difícil. ¿Puedo, eh,
0: ¿puedo hacerte una pregunta sin, sin, siguiendo el hilo de lo que estás contando?
1: Sí, por favor.
0: ¿Te sentiste que había estado caminando en aquellos días junto al maestro? ¿O, o lo pudiste percibir, ver, detectar como...? no importa el rol que cumplías a lo mejor en ese tiempo, pero sentiste que venías ya desde aquella época conociendo el propósito de su presencia aquí en la Tierra?
1: En ese momento no, porque lo que yo veía era que era una estudiante en un templo que yo creo que fue Egipto. Uh -huh. por Después yo estuve en esta vida en Egipto y, y siento que fue allí. Ajá. Pero era un lugar reducido, entonces, eh, y allí yo vi al maestro joven, uh -huh. con una apariencia de unos 17 a 25 años, una cosa así, y esas eran las imágenes que venían, y, y después otras ya como como haciendo él su, su tarea y yo observando de lejos, ¿Sí? ese tipo de, de imágenes. Uh -huh muy reales, muy vívidas, muy sentidas con, eh, en el, el recuerdo no solo es una imagen, es también una sensación, hay aromas de especias, eh, otra tierra, el sentir que estás en, en otra tierra donde hay calor, era, era algo muy sensorial además, no solo visual, pero estaba en mi mente. Y... Y entonces eso comenzó a mí a darme de alguna manera fortaleza. Y ellos decían que era importante también eso que me estaba ocurriendo en ese momento. Y de alguna manera yo volvía a respirar y volvía a tener fuerza y, y más soporte para entender que la primera conciencia que había que explorar completamente era la mía uh -huh. y que el primer cambio debía partir por mí no ir a explorar afuera, a mirar a otros, sino que había que mirar hacia adentro primero y limpiar todo lo que hubiera allí. Es como si, si yo hubiese sido, a veces pienso, sujeto de prueba del apocalipsis cuando hablan de un juicio y entonces yo fui sometida a ese juicio, implacable, severo, duro, pero yo sabía que era algo bueno para mí también. Entendí también que no hay nada oculto en el universo y que muchas veces esta purificación es difícil que uno misma la pueda la pueda hacer porque seguramente uno se saltaría varias cosas claro. porque no nos damos cuenta uh -huh. de por ejemplo si somos personas impacientes o somos personas a lo mejor que nos falta algún tipo de de cualidad o de bondad o de compasión en nuestra vida, es muy difícil darse cuenta uno solo. Y estas personas eh, tenían esa habilidad de llegar allí, donde uno no puede ver.
0: Una radiografía de todas tus vidas.
1: Sí, y, y una mala radiografía en realidad. Pero cuando esta experiencia... Comienza a terminar, yo sentí un vacío. Al final de esas 12 horas no quedaba nada de mí.
0: Limpiaron.
1: Nada de lo que yo era, es como si hubiera muerto totalmente. Mm. Y en ese momento comienza un proceso inverso. Todo aquello que salió de mí, de pronto fue llenado por una luz. Y fue llenado por un amor tan intenso, tan enorme, que yo pensé que me iba a morir de amor. Oh, y, y fue una experiencia que yo pudiera decir de éxtasis, una experiencia de un amor sublime que yo nunca he vuelto a experimentar en la vida, de conocimientos, conocimiento, de, eh, pude entender en un minuto idiomas, pude entender matemática, física, biología, música... Todo estaba en mi alma, en una eternidad, sin tiempo, sublime, imposible de describir tanto amor. Y, y ellos me acompañaron también en ese momento. Y cuando los miro, en, en ese momento que estoy sintiendo esto, cuando los miro a los ojos, entiendo que nos hemos conocido de siempre. Uh -huh. Y es como solo estábamos cumpliendo un acuerdo y que habíamos hecho en otro tiempo. Pero fue algo muy breve, no No pude saber más porque es como si se hubiese descubierto un velo y de pronto se volvió a cerrar. Y entonces eh, sentí muchísimo amor por lo que ellos habían hecho conmigo. El menor de ellos estaba llorando porque me dijo, es demasiado para mí. Y yo le dije, está bien. Le dije, está bien, lo que, haya, lo que ocurrió está bien. Entonces me pidió, por favor, escribe todo esto. Porque es una información muy importante. Nunca me dijeron que lo publicara nada, solo que lo escribiera todo en detalle. Uh -huh. y, y llegó el momento de la despedida. A ellos los vinieron a buscar otros señores con uniforme azul, que eran muy extraños porque eran de una apariencia muy joven eran rubios tenían su cutis muy que parecía de plástico de, de
0: tipo nórdicos y les hablaron
1: claro así con unas botas negras muy serios se dirigieron a ellos le dijeron a ustedes dos los vamos a sacar de acá ahora eh, y pasaron otras dos personas y dijeron ella es María Elena Sarmiento y yo los miro y ya ni siquiera quise hacer preguntas porque en realidad dije, hay cosas que yo voy a tener que explicarme después, porque yo sentía que me había pasado una aplanadora por encima, un terremoto, un tsunami, todo junto. Y nos despedimos, eh, les pregunté si algún día yo los volvería a ver, y ellos me dijeron que sí, en el futuro, yo no sé si en esta vida o en otra, <risa> pero me dijeron que guardara toda aquella experiencia y que la escribiera. Eh, me volví a mi departamento y al día siguiente me fui a despedir de Wang, de mi maestro, y él me miró a los ojos y me dijo, la única palabra que me dijo fue maestros. Mm. Y yo le dije sí. Y él sabía, y él sabía y me había preparado para eso.
0: Era parte.
1: Así. Claro, y, y volví a Chile llena de incógnitas, por supuesto. Eh, me encerré mi pieza a escribir. Eh, yo creo que me demoré un mes aproximadamente. Estaba muy sensible. Eh, lloraba mucho. Eh, me costaba comprender lo que me había ocurrido. Y esto fue en el año 88. Escribí todo y lo guardé. Y lo guardé hasta hace un par de años que decidí revelarlo. Eh, había cumplido ya con todas las formalidades de la materia, de, de trabajo, de, eh, lo, de la crianza de los hijos, ¿verdad? Eh, claro. Con mi esposo hicimos una vida y hace tres años nos retiramos a vivir al campo. Donde yo pensé que iba a vivir un retiro y me iba a dedicar a hacer pan y a tejer y a hacer nada. Y eso nunca ocurrió porque <ríe> dije voy a publicar esta experiencia en un libro que se llama El retorno de Cristo. Uh -huh. Y eh, hoy día los tiempos han cambiado tanto que le conté a una amiga. Eh, me hicieron una pequeña entrevista y ella envió esta entrevista a México y entonces me entrevistó, me entrevistaron dos personas, Sergio Ruiz, que en paz descanse y Johanan Díaz, que, que ah, tiene sí, un, sí, un sí. canal como muy muy poderoso.
0: Johanan Díaz Vargas. Y yo, sí.
1: sí, y esta entrevista la vieron millones de personas. Y, y yo, y yo Oscar me sentí que, que este uh, experiencia mía no era solo mía, era de todos nosotros. Es como si yo la hubiera vivido por todos nosotros. Y, y entendí que aunque yo camino aún con muchísimas interrogantes, esta experiencia era la respuesta para muchas personas. Eh, en ese sentido me sentí muy bendecida, eh, me permite, por ejemplo, hablar con personas como tú que yo toda mi vida he querido y admirado y he bendecido aunque no nos hayamos conocido hasta este momento y, y me ha permitido comprender que hay mucho más amor en esta tierra de la que podemos ver aparentemente. Eh, he convertido est estos encuentros en un servicio eh, a Jesús, el Cristo entiendo que primero tenemos que recibirlo en nuestros corazones antes de que Jesús vuelva a la tierra.
0: totalmente Y ese
1: ¿no? es, el, es el camino que hay que preparar. Y en eso he dedicado mi vida y la sigo dedicando. Y si Dios así lo quiere, lo seguiré haciendo.
0: Y estamos en la misma barca, María Elena, eh, autoconvocados, eh pero no el autoconvocado porque cree a lo mejor en los fenómenos y en la existencia de otros mundos y de otras civilizaciones galácticas. Autoconvocados para, para trabajar por lo mismo, es decir, eh, el retorno. Como quien prepara un viaje, se prepara antes y a veces manda un mensajero o averigua a dónde va a ir y cuáles son las condiciones de ese lugar, a dónde va a tener que que convivir con distintas expresiones de vida. Y yo, sin tener eh, intención de, de uso o, o de la verdad absoluta, eh, entiendo que también debe suceder lo mismo con este ser que prometió volver y que no mintió en absoluto todo aquello que transmitió en aquellos días. De pronto a lo mejor la gente lo ve como una expresión religiosa y no está mal que así sea tampoco y de todas maneras <coughs> poca importancia tiene sino eh, si verdaderamente estamos tomando conciencia del tiempo que estamos viviendo y de este momento crucial que la humanidad está atravesando por lo tanto vos mencionaste en algún pasaje la palabra apocalipsis que significa revelación y muchos lo interpretan como algo catastrófico y no ven la catástrofe que estamos viendo hoy de tanto desamor, de tanta competencia, de, de, de todo lo que no vamos a abundar en detalles para no darle fuerza, pero no uh -huh. ignoramos de que eso suceda, y sí, de pronto, eh, elevar un poco la luz de la llama que cada uno trae consigo. Y es un momento muy, muy delicado el que estamos viviendo, y estimo que después de, de esas entrevistas que te hicieron estas personas, te has convertido de alguna manera en una persona más expuesta por tu experiencia, pero también por tu labor. sí Porque estás contando tu experiencia de hace treinta y pico de años atrás. Y, y hoy eh, esos treinta años no han sido en vano ni han quedado a lo mejor en un archivo. Yo creo que ha continuado una preparación interna en María Elena que hoy está así preparada como para dar a la luz muchas cosas que quisiéramos seguir conversando contigo
1: bueno sin duda esta es una experiencia que me marcó eh, yo sentí que de alguna manera una parte de mí había muerto y que había nacido alguien dentro de mí totalmente desconocido y por lo tanto tenía yo que explorar aquello eh, gracias a Dios siempre tuve buenos maestros y buenas guías. Eh, convertí mi vida en, en una vida de investigación y tuve que tomar también muchas decisiones importantes que las sigo tomando, porque eh, al comenzar a explorar en estas materias espirituales eh, de la mano de mi maestra Augusta Lagos Vanini, que en paz descanse, eh, me di cuenta que había todo un mundo extraordinario por explorar y, y que yo debía aprender, debía primero aprender y debía conocer. Efectivamente, eh, las, los temas personales que estos, estos seres me revelaron, todos se cumplieron en mi vida, <coughs> absolutamente todos. Yo les pregunté cosas tan eh, así como pedestres, como si iba a tener hijos. Y ellos me dijeron que sí, que iba a tener dos hijos varones, que iba a conocer un hombre bueno, que efectivamente así ha sido también. Y entonces eh, decidí que tenía que vivir mi vida como ser humano, como uh -huh. cualquier hijo de vecino, a pesar de llevar esta especie de espada de Damocles sobre mi cuello, siempre pendiendo, eh, pero que no podía perderme la vida de la tierra, que, que yo no iba a um, alejarme de la vida cotidiana por, por intentar buscar estas explicaciones y aunque por motivos de trabajo y otros me tocó viajar efectivamente por todo el planeta y explorar y conversar con muchas personas y conocer mucha gente siempre tuve un, una parte muy, muy racional que, que me permitió llevar la vida hacia adelante de, de alguna manera como, como si llevara dos vidas paralelas eh, tuve otras experiencias posteriores, no de esa naturaleza eh, pero como las migas de Ansel y Gretel. Ajá. Y, y aunque muchas veces alguien se comió las migas, <ríe> yo igual seguí explorando. Eh, siempre de la mano de buenos maestros que me han ido hasta la fecha apoyando y acompañando en este camino. Porque este camino no se puede hacer solo. Necesitamos, aunque a veces hay una especie de soledad dentro de uno que, que no se puede compartir. Pero la compañía de, de otros seres que, que entienden que están cumpliendo aquí una misión espiritual es vital, porque esta es una labor de conjunto. Lo que pasa es que, es que cuesta encontrar a los compañeros de camino. Sí. Y hoy día, gracias a, a las comunicaciones y, y a estas plataformas, que hemos aprendido a usar, eh, nos vamos encontrando, nos vamos dando aliento, porque creo que este es un punto muy álgido de la existencia como seres humanos. Entonces irnos encontrando en estos puntos de conversación es el bálsamo, eh, mm. que vamos necesitando en la medida que caminamos. Reparar la eh, red, ¿no? Re claro.
0: Reparar la Hacemos red. De, una, una red. Claro. Sí sí estar en la red sin enredarnos como dicen los hermanos mayores ¿no? y y cada uno puede ser parte de, de de eso si verdaderamente se siente identificada con con a qué viene la vida no porque es el gran enigma de muchas personas bueno están lloviendo los mensajes aquí en la radio estamos conversando con María Elena Sarmiento eh, escritora con una experiencia sumamente trascendental y nosotros muy imbuidos, estimo que, que la audiencia no se está moviendo ni siquiera de su silla, gracias a, a Yasmín del Valle, gracias a Tere Ferradas, dice que hermoso estar escuchando, dice esta hermana chilena, me llega al alma y siento estar en este maravilloso camino. En fin, una cantidad de mensajes que los vamos a ir leyendo después para no interrumpir la locución con, con María Elena. Pero te propongo María Elena, si te parece bien, hacemos una pequeña pausita musical para permitir algunas cosas que son de orden técnico aquí también en el estudio. Y retomamos contigo sin abusar de tu tiempo, querida hermana.
1: Perfecto, bien. encantada.
0: Muchas gracias. Te propongo escuchar otro poquito de David Garrett, Adagio de Albinoni. Bien. Yeah. 90.3 musical estábamos escuchando David Garrett en Adagio de Albinoni un clásico